0: 嘿、hey, ，我在现场，带你用十几集社会新闻的第一犯罪实况。我主持人陈丰德。上集呢，我们带来了台湾第一位女明星被歹徒逼拍裸照的案件。被害人呢是26六岁的李雅芳哦，是一个漂亮年轻、通台语、还会唱西洋歌的歌手。当年呢，靠着饰演中式的连续剧《姐妹花》而串红哦。但就在1974年8月9号的晚间呢，她跟男朋友吃完宵夜。走出餐厅的时候啊，遭到歹徒强掳上车，男友呢也被用刀刺伤了。几个小时之后，他回到住家，虽然跟警方说啊，他只是被强行带上车了，然后呃兜兜风而已，但是警方啊并不采信。透过监听得知呢，李雅芳被歹徒强拍裸照，还要挟赎金哦。跟监之后呢，将车手阿成、还有杨美兰以及阿海空哎，以及计程车司机阿强等五个人呢，都给弃捕到案的。唯一只剩下杨美兰的男友，也就是全案的主嫌黄志明，他依然在逃哦。还发现歹徒他们呢，主要都是逃出少年抚育院的院神。那案件的后续会如何发展呢？这一集我们同样请到文史专家管仁健来到案发来跟各位听众们分享。管大你好，大家好，我是管仁健。好，管大那个时候啊，就是警方抓捕到五名共犯之后，呃，后续有采取怎样的一些动作吗？那裸照有没有在他们的身上啊？就是到了八月十
1: 六号，第五名的共犯在空 A 啊，嗯，已经投案了。那隔天这个警备总司令哦，尹俊上将就开始颁发这个。奖金两万块啊！破案奖金啊！对对对对,對，给台北市警局这个刑警大队正一队啊。嗯，好，那这被捕的五个人也送到台北地检署侦压了。可是现在就是真正的那个主犯啊、哦，黄志明他仍然在逃嘛。是，黄志明就是坐在这个司机旁边这个这、嗯、這,個这个这个人啊,啊，他,他当时用用化名嘛，讲叫什么严仔啦，那什么林张次，结果都是假的嘛啊，叫他他的真名叫做黄志明。用这个佩相機、啊、拍立相机啊拍摄出来的李亚芳的这个纪念照啊，因为还在这个祖先黄志明的手上嘛。是，虽然地检署侦查的速度很快，好，二十号、啊、就把这六名男女啊都起诉了。嗯，可是警方二十一日在台中啊，其实就发现有人用每张两百块在贩卖这个李亚芳的这种纪念照。哦
0: ，可是
1: 因为这个脸部的画面很模糊啊。可是因为李亚芳的那个特色就是下巴很大嘛，很厚、oh, oh, ，像李登辉这样子是啊，所以说大家还是认得出来那是李亚芳嘛。嗯，那警方就发现讲说，哎、欸，这个在逃的黄志明呢，就是他曾经一度潜回三重市的老家，企图向那个亲友啊，就讲说要筹集那个逃亡的费用、嗯，并且啊，在基隆市的这个环球照相馆翻拍了两张冲洗过的这个李亚芳的裸照，所以他们其实是用这个。就是理论上，这个拍立的相机就是纸，没有底片，对，没有底片了。那个底片跟那个相纸是合在一起的，对啊。那它变成相片以后，这个底片就没有用了吧？理论上，这个底片就是没有用了。Uh -huh. 可是这个黄志明把它拿去这个照相馆，把它翻拍，就想说再用别的相机再拍。再拍,拍这张照
0: 片對對對，然后再把它冲出来一次，对对,對，再冲一次
1: ，就变成用、哦、用这样的方式，然后贩卖，用一张两百块啊，在市面上贩卖、這個。是
0: 他当时就有翻拍了两张这样的裸照啦，因为是有去呃去这个照相馆有去问了一下老板哦，以及这个员工才知道这个讯息啊。对对对对对，
1: 那所以说，所以说证明假说，因为警方也在怕嘛，就是因为这个这样的照片也可能是剪贴那什么的、哦，我找一个，我找一个。女性的裸照，我再贴上这个李亚芳的头，那我就、嗯、就把它就拿到市面上来卖嘛。因为现在新闻都说有有李亚芳的裸照嘛，那我就趁机来卖这个、嗯。这个就跟那个大家都说李亚芳被勒索了，被拍裸照勒了、嗯，那我也打电话进去，就是打算趁机一样，<笑>趁机要钱一样。<笑>一樣欸、對,对对，就就都就,就有插花的，啦，所以警方也都很很担心这样的。不过事实证明就，就是讲说没错，在外面流通的这个照片哦、喔。就是祖先黄志明他翻拍，然后出来贩卖
0: 。嗯，是好。那说起来啊，其实黄志明做这个案子，其实完全没有什么道义可言哦、喔。对啊，他原本只说要拍这个半身裸照而已哦、喔。那到了房间之后又变卦，然后临时就说要改拍这个全身。那他现在拿到了这两张李雅芳的裸照，有没有可能又有一些新的事端呢？现在警方破了案嘛
1: ，啊、喔，所以本来。那个李亚方准备的是六万块钱的赎金，没有付出去嘛、oh. 哦？对啊、哦，因为那个车手也被抓到了嘛，然、哦、后就讲说当场就被抓到了。但是黄志明，因为他其实就是俗啦，就是啦，这这讲话不算话嘛？哦，你看嘛，本来拍半身的，变成说最后拍全身嘛，本来说只是要几千块，现在一下子说要二十万，最后虽然杀到六万啦、啊，但是。你也不能保证说他拿到钱以后就不会再勒索嘛，尤其他现
0: 在又就翻拍了很多张這,这些的文照、欸，到底就就根本没办法去将这些照片完全的销毁嘛。
1: 对啊，但是啊，这个警方哦也是一样，就想说，因为照理说在那个李亚芳还没有获释之前呢、啊，不应该让那个记者围在。李亚芳家的这个门口，然后因为就是讲到这这件事情也也是不应该嘛，哦，可是，在那个年代就是讲说没有什么人权观念呐，哦，也没有这种受害，应该是说还好了，那个年代没有 S N G 的连线呢，不然的话，我会想这问题会更严重，因为你知道李亚芳还在歹徒手上嘛，那万一歹徒撕票了，哦，这这这个东西怎么办？那哎、欸、也有可能啊，那白小燕案案子不就是这个样子吗？你你。你新闻报出来，他歹徒就撕票了哦，就讲说既然拿不到钱了，我就我就撕票算了、哦、那破案之后啊，警方啊又在这个黄志明、啊、尚未落网哦、啊，那个裸照也还没有查获的时候，他就已经先搬奖金
0: 下去了啊,啊，这也是
1: 非常荒谬啊。那由于这个黄志明在犯案前了、啊，他已经跟踪了李亚芳十几天嘛哦，那真的就是李亚芳也担心。被报复嘛？因为黄世明还在逃嘛，那、嗯、不知道他会做什么手段嘛？于、就是李亚芳就躲到这个新店亲戚家中去躲藏，暂时躲一下、啊。对對,对，一方面躲这个歹徒，一方面也躲记者了。嗯，真的是受不了啊、哦！嗯、那后来你躲在新店还没有用，台是太近了，就又躲更远一点，要躲到桃园去了啊、哦！嗯、那其实啊、哦，这个应该这样讲、啊、呢，警方跟媒体啊、哦，在处理这个李亚芳的这个。事件上面哦，其实也没有比那个歹徒啊高明到哪里去啊。我们用今天这个今天的这个观念来看，可是，在那个年代，因为大家还没有那个观念，这因为这是台湾第一次爆发这样的案子嘛，是大家也不知道该怎么去处理
0: 了啊。
1: 那当然了，我们国家的法律。本身对于这件事情也是有，也是不知道要怎么处理
0: 吧。嗯，这后续我们会再来谈到，到底为什么会没办法处理哦。嗯、因为紧接着呢，因为已经起诉了嘛，就要开庭，李亚芳也就要出庭了。他是要去那边作证吗？那这个开庭过程，想必又被当时呃热心的民众们给挤破头了吧
1: ？对啊，因为八月二十八号。欸、那那时在办案都很快哈、哦，哦那個、我们今天很难想起来、哦、一个
0: 月不一个月左右、哦、对对，就
1: 就就就开始，要照现在这样子的话，应该是多拖几个月才会才、嗯、才开始开侦查庭这些啊、哦嗯。好，那现在开侦查庭的时候就，就因为建设这种人权不彰嘛，局讲说，其实像这种案子应该是秘密开庭啊，不应该开放旁听嘛。嗯、可是没有没有办法、啊，那个年代就是没有对对这种事情没有观念嘛、哦。是好。看热闹的群众全部都涌进了法庭了。那李亚芳她就是以关系人的身份哦。那那天她是穿着一个紫色的衣裤，就戴着那圆框大眼镜遮脸，就由妈妈陪同一起来出席嘛、哦。那检察官就讲说：“好，这个这几个人就是恶性重大了哦，讲说一定要、嗯、一定要处以极刑了，来维持社会善良风气的、啊、这个阻遏这个绑票的风气啊。”哎，对对对，嗯、当时他是以绑票来来处理的，呃、嗯
0: ，整个检察官认定这是一起绑票案件、啊，检察官认为
1: 这是这是绑票哦。嗯，那法官当然也就传讯了这个李亚芳的男朋友啊，还有这个去付款的这个阿文呐、啊，他的表弟阿文呐、啊，嗯，还有包括这个基隆照相馆的这个妇女两个人呐、啊，哦，讲因为这环球照相馆，因为黄志明是拿到这一家去去翻拍的嘛哦，哦、嗯，是，还有这个三大旅社的老板，这些人都抓来作证嘛，嗯，但是。这个被告阿海啊，就狡辩说：“哎、欸、呀，拍照没有其他用途啊，他就是好玩嘛，逗逼了，讲趣味了、就是、啊。啊”开庭的时候这样讲啊,啊？对啊，他就是想看看你亚芳到底有多漂亮啊！啊嗯<笑>、那個，说到这个观众，那个就是讲的旁听席上的人都都都笑出来了哦。对，然检察官就斥责被告讲说：“哎、欸，你想清楚啊，这个是不高明的狡辩啊、喔！”讲说你如果是。只是要李亚芳的照片，你跟他写信，跟去唱片公司或者去电视台要一个签名照就好了、嗯。你干嘛要以身来犯法、啊？对啊,啊，对啊。那这个被告的律师也站起来讲说：“哎、欸，不行啊，那个我我写信给李亚芳讲说要要要他寄一张裸照来，这个那个李亚芳根本不会答应啊，所以说他只好用这个方式来来、哦、来取得啊。”哎，结果那个律师这样是。我们家听起来都像
0: 狡辩嘛，但、啊、但是
1: 這没办法，法庭就是这个样子嘛。所以说，我跟你讲，这种这这样的案子根本不应该。不能开，不能一定要秘密开庭、喔，怎么会开
0: 放让这个可以旁听呢？民众可能都进来了呢、啊對。对
1: 啊，就想说当时这个旁听的群众啊，就想说，甚至还有从澎湖专程来到台湾来来这坐飞机来来旁听这个案子、喔。哦，那你你可以想象到，就想说他们几千个人啊，就是要进场嘛啊，甚至能够拿到那个号码牌进去的也没几个嘛、喔。嗯，但是现场整个法院全部都挤满的人了、啊。好，嗯、那。不但这个警方押解的这五名被告啊，进不去啊， oh. 因为太多人涌在那个法庭外面嘛，连这个李亚芳母女两个人也都挤不进去啊。是，那只好这个法院没办法、啊，知道通知就是讲说，那个附近的这个博爱路派出所讲说，你再多派十几个警员来啊， oh. 然后把这个把李亚芳送进用推的，用推的、啊用推啊、把她推进去了，不然没办法啊，她进不了这个法院没有办法开庭嘛。嗯。那。到最后就惊动这个台北地院的这个院长啊，就讲说来视察，讲说这个地方闹得跟那个菜市场一样的，是<笑>乱糟糟,糟的。对，他那个被告都不知道被挤到哪里去了，不知道要怎么这个庭到底要怎么开，然后让他在清场啊，嗯、这样东弄西弄，然后搞了半天，最后终于就是讲说好了，那个开庭结束了開，开庭结束，呃、观众啊才。陆续的散去了、啊，嗯，真的
0: 是是陆续散去的过程，想必也是花费了一点时间哦、喔啊。对对,對好，那其实当时这个检察官起诉这起案件的时候呢，是把在押的被告五个人哦、喔，都视为掳人勒赎的共同正犯哦、喔，因为依照当时的这个惩治盗匪条例第二条第一项第九款这个。意图勒赎而掳人者是要处唯一死刑的哦、喔，所以他们只要是犯掳人勒赎的话，基本上这五个人，包含还在逃的主嫌，哎，都是唯一死刑。后来提起公诉，这检察官起诉是这样起诉的啦。但是被告律师们呢，就我们刚前面就讲讲到了嘛，他们啊说只是想要呃，很想要很喜欢这个李亚芳嘛，觉得想要看看她的这个风采啊，并不是为了要钱呐，哦，是他们一开始这个说法嘛。而且他们还说，呃，他们强迫李亚芳拍摄裸照呢，是妨害自由，好，并且呢，他们用裸照来威胁李亚芳交出赎款，是恐吓取财。两者呢是仅有这个牵连的关系，所以并不是很紧密哦、喔。就像我们呃强盗杀人一样哦、喔。如果你这个先强盗完，后续再杀人，或者是你是杀人的过程去强盗，啊，或者是你。抢到到一半，最后面结束了，临时起意决定要把这个人杀掉，很有可能你最后面的这个判刑的这个结果，法院怎么认定都会有所差异哦。所以当时呢，被告律师就认为说啦，他拍摄裸照呢是妨害自由，那用裸照呢逼这个他交出赎款是恐吓取财，两者是没有关联的，不能够把两者连在一起的这个。呃，辱人勒鼠用这样的方式来认定了，因为这样认定下去就是唯一死刑了哦，所以是不符合这个要件的方向来替被告们辩护了。那在案发的一个月过后呢，其实九月三号，我台北地院就去宣判了这个初审的结果，法官认为这个阿强哦，这个阿强他身为计程车司机哦，但是他却用驾驶的计程车来作为绑票的工具，这一点太可恶了。那对社会的公共安全呢，以及呃众人的行李安全呢，造成。非常巨大的危害哦、喔，衡量情节之下呢，实在是呃没有可以减免他或者是饶恕他的地方啦，所以依法呢去量处死刑，然后褫夺公权终身哦、喔。而阿海呢以及空 A 两个人则轻判为无期徒刑，至于阿成呢以及这个杨美兰两个人呢，则呃变更了这个起诉法条哦，只依照刑法的恐吓取财罪呢从轻发落，而且两个人的行为都属于未遂啦，所以可以减刑二分之一哦，所以判这个杨美兰两年。阿成呢，只是累犯哦，判了三年。那这个判决结果是不是有点超乎了民众们当时的想象啊？广大
1: 、呃，对了，因为当时这个法律咯，确实是就讲说，哎，这是一个新兴的那个犯罪模式嘛。哦，像刚才风德也讲到，嗯、讲说他等于是妨碍自由加上恐吓取材啦。嗯、哦哦，啊这是一个等于是一个连续犯嘛，哦、就是等于对对对等于连续行为了，但是现在就把这样一个连续行为，就把它视定为掳人勒赎、嗯。那掳人勒赎啊，就变成讲说不分主从啊，就是哪怕你只是打电话的，哪怕你只是看守这个、欸、犯人的，怎样的，或者甚至开车的，哎、欸，开车的，你去拿赎款的，反正你只要跟这个案子有关，都是掳人勒赎，嗯，这样一律枪毙嘛、嗯。哦，那所以，可是现在地院的结果就是变成讲说，他只把祖嫌黄志明的，还有这个计程车司机，嗯。认为这两个人认为是主嫌了， oh. 是这两个，这两个是判死刑嘛？是。那其他的就是讲说，有参与这个绑架过程中的这个阿海跟空仔这两个人判无期徒刑。嗯哼。哦，那至于这个去拿赎款的，还有这个打电话的， mm -hmm. 这个就算恐吓，这个、oh. 这个算恐吓取财，因为他没有参与这个绑架的的過,、
0: 這個、过程哦。
1: 对，他没有参与这个绑架的过程嘛？嗯、mm -hmm.。那我觉得应该这样讲了，就是。地院这样子判，我觉得是合理的，这符合法理。嗯、我们用今天这样看起来，也觉得是比较符合这个法理。是可是你要知道，在当时的人认为讲说，哎、欸，那那这到底是这到底在干什么、啊？因为当时抢女人皮包，就讲说这个算抢劫嘛，是当场就枪毙了。抢一个皮包就枪毙了。他就讲说，你一个女人如果被钱被抢走了，她的损失其实没有那么大嘛。嗯、可是你把一个女人拿抓来拍个裸照。结果他只判两三年，就是讲说这个对，他就是讲说对这个女性来讲，就是讲说那怎么怎么会是差距这么大呢？然后甚至就想说，嗯、你如果你有拍裸照，甚至你还强奸甚至轮奸这个女女性，那只要这个女性她不提告，哎就也也无罪，就无罪，哦、因为当时当时这个性侵是不是公诉罪？哎，不是公诉罪,、啊、罪，就是想说对受害人来讲，就是想说第一个就想说，如果你被抢一个皮包，嗯，跟你被拍裸照，跟你被。轮奸这三件事情是不一样，三件不一样的事，情，结果可是你知道这个最后判出来的结果是那个强奸跟轮奸的是最轻的，是、嗯、是最最轻的嘛就？反而是抢
0: 劫这件事情是最重的，
1: 反正抢劫这个是最抢一个皮包是最重的，嗯啊，那所以这个这个对于当时我们今天看起来就觉得讲是这一套法律实在是。
0: 有点奇怪，很荒谬啊！就
1: 是，而且他平常本来就是他家庭的环境本来就不好嘛，因为爸爸也死，爸爸死了，从小就就就要一个人要养全家五口嘛。那你想想看，就是讲说这样的事情就引起了社会大众的这个同情嘛，就觉得这个。这个法的法律有有问题呀
0: 、啊？嗯哼，对，了解。好，那如今这个初审的宣判结果出炉了啦。那李雅芳她有办法回归到原本的演艺工作轨道吗？还是这件事情可能对她造成了太大的阴影，她可能已经没办法去工作了呢？因为当时就是讲说，这个案子啊，就是判决
1: 真的很快啊、哦！你不要不要不不用到军法了，你即使在那个起诉跟在地方法院，你看都判了这个月左右，一就一个月、啊、就判了。我们今天今天的话，一个月可能一个月你，你你可能连那个侦查庭都还没开呢。那不管了、啊，就是讲说，可是现在有一个大问题，就是这个黄志明呢，祖贤呢、嗯、还在逍有法外，逍有法外哦。欸、那这个李亚邦这个时候，可是他因为他是已经事前都已经签了合约了嘛。讲说要到餐厅去演唱嘛、嗯，所以那你现在好了，你你现在发生了这个案子，那主嫌又还在逃，嗯，那警方也担心，就是讲说这个在逃的黄黄志明会不会来报复啊？所以说那个等到的亚邦就是讲要到台南歌厅，就讲没办法，他还是要履行这个合合约、哦、合约。对啦，那因为对歌厅来讲，也也也是一样嘛，因为你你被勒赎，这是你的事情，你的事情嘛、嗯，你跟我签约，那你不来，你如果来了。那因为你是新闻上的风头人物，我这個、票一定可以打、哦、可以卖，而且可以票可以涨价了，马、嗯啊、马上可以涨好几倍啊！这个门票的价格可以涨好几倍啊！那,、嗯、那可是如果如果你不来，你不来我，我我我损失就很大，所以说你一定要照合约来嘛。好，所以说那个台南歌厅啊。过去啊，就是讲说那个下午场啊，根本就不会有人在，大大部分人都是等到下班晚上以后才会来歌厅听歌嘛。嗯，可是因为是李雅芳要来嘛，那不得了了，哦、连下午场都爆满了嘛。哦，那这个就是讲说，这个时候李雅芳是留短头发的哦，然后就是讲说、嗯、穿着这个长长袖的衣裤啊，就是然后一时就在警方的匆匆保护下哦，很紧张的走到这个台上来啊。是啊，李雅芳当时就是因为。就是也是惊魂未定啊，但是没办法要履行合约嘛哦、嗯喔，就讲说只好只好就是上台唱一首那个
0: 《蒙蒙细雨忆当,当年
1: 》，窗外下着蒙蒙雨、哦，你
0: 都会唱嘞、欸，心中
1: 一段衷曲<笑>啊，当然就是这样一首歌了啊、哦哦。好，然后因为平常哦、喔，就是载歌载舞唱西洋歌曲的这个、嗯、李雅芳。这个时候突然唱起这个慢歌来了，是，然后就是就是边唱边流泪，因为刚才这个歌大家已经听到这个旋律，大家就知道讲、嗯、比较悲一点的、哦，哎，这个是一个很悲情的歌曲哦。那观众啊，就是这个掌声不停啊，就是讲说大家怎么替李亚鹏来。鼓励嘛，就讲说真的是有人专程是从台北跟高雄专程来到台南呢、啊，就讲说包车了、哦，应该是包车，包车到台南来,来,车台南来捧翠、啊，对对对，他他说啊，甚至台中啊，还有高中生啊，专程搭火车南下，啊，就是要给亚邦鼓励，就是讲说希望亚邦啊不要被不要因为这件事情就退出歌坛了、啊嗯。那唱完两首歌以后啊，就。主持人这个陈金佩啊，就是叫号称大白鲨，一个胖胖的一个女性然后就讲说，那、哦、也也出来啊，就讲说，刚才收到一个这个观众上来的字条啊，就写说，亚芳小姐，很高兴你能够再来台南，请不要为这件事情悲伤啊，就讲说你要跟过去一样的活泼，就是这个忠实的听众就是替他点了一首歌叫《一曲情未了、啊》他说，因为你上次啊，因为赶场只唱了一段，现在希望你能够。完整的把这首歌唱完了、嗯，哇！结果真的就是台下、台上、台下哭声一片，因为你要知道，过去哦、啊，这个来歌厅来。听歌啊，就是这陈、嗯、金佩，其实就就是就是女的诸葛亮啊，就是专门以开黄腔为主、哦、的这种，突然一下变成这么感性呢、啊，来讲这个事情，就台上台下都哭成一片、啊，很少见了、啊。哎，对，这个是当时真的是很很很罕见呢、啊
0: 。哦，确实相当感人哦，很多歌迷朋友啊，支持李雅芳的人是不分北中南的，都赶到了这个现场，就为了给他鼓励了。哦，那。其实，歌迷们都还是疼惜李雅芳的、哦，都还是希望说呢，李雅芳可以赶快的淡忘掉这一些过往哦。不过，在主谋还没有到案之前，其实李雅芳都还是没有办法好好过生活的吧
1: ？对啊，公开演唱过了五天之后，好消息传来了，就是九月十一号下午，哦、警方通缉了很久啊，就是讲说，可是这个黄志明一直逍遥法外嘛，嗯、他竟然自投罗网，怎么讲呢么回事？因为他又跟另外一个逃脱的院生陈富龙啊。就两个人啊，在新庄镇啊，就偷了一辆计程车、嗯。他们就想说：“哎，我们就开这个计程车去外面收，可以收现金嘛、哦。”是。而且啊，是讲说，而且开着这个车到处看到看到有什么地方是可以偷的、啊，就就来偷。因为那个年代没有、嗯、没有那么那个街头没有那么多摄影机什么东西啊，就监视器没有嘛、哦。是。所以说所以说当小偷还很方便。就两个人就异想天开，就讲说好，他们就讲说这个福利院里面还有另外一个。相信的同学讲、啊、说：“哎、欸，我们也要来帮他脱逃一下，要帮他脱逃，这样因为人多好办事嘛，哈。嗯”于是黄志荣跟两个人就讲说：“他们两个人，因为他们本身是脱逃的人嘛，他没有身份证嘛，身份证被压在这个抚少年抚育院里面嘛、嗯，这样子啊？对啊，对啊，对啊，对啊，不是、啊、这个，就跟你在监狱，你进了监狱，你这个你你的身份证一定是压在监狱里面嘛，你不可能带在身上嘛，啊、哦哦？是好，那他们没有身份证啊，他们就。”不能不能那个会客嘛？他是那他们就知道请另外一位福服院获准外出的院生帮忙，就是讲说托他带一个纸条给那个张信约那个同学，讲说我们讲好哪一天要约好一起逃。是结果这个纸条被院方收出来了，于、嗯、是就通知警方。哦啊、警方就讲说啊，知道讲说，因为那天他要来协助他脱。黄志明，哦、我们現在通气的重点人物哎、啊欸，他自己要来了。好，嗯、下午三点的时候，这個、黄志明就。开着这台机人偷来的机人车啊，就到院外啊，就讲说到那民生北路上要来接应了、啊嗯，然后就讲说好，就叫另外那个共犯陈富荣讲说你下你爬墙先进去嘛，结果陈富荣才刚进去就被警方早都在已经在这边等等你了、啊。那黄志明虽然持刀拒捕啊，但是啊仍然被这个桃园县的刑警啊围捕到案了，那就移送到了台北地检署
0: 。那这个祖先哦。这下总算是到案哦，那后续这个案子的重点就在法庭上的变化了。那这个案子进入到高院之后，其实又多了很多，呃、嗯，我们可以说是不可思议的一些发展，是怎么回事呢？广大，对啊，因为
1: 这个这个案子其实那个年代也是很好笑，就讲说因为因为这个祖贤在。这个祖先黄世明在出审，这个讲的在地方法院的时候，他根本就没到庭嘛。嗯。但是不管啊，现在现在这这个案子，因为这是重大案件嘛，我们就不能拖嘛，已经进入到了高院了。好，那那那就就送送到高院一起去审的了啦。就,就是他地院这一个这一集就跳过了啊。这是裸照案，看起来是已经到了尾声了。嗯。可是，在这个宣判的时候，原本应该是要由这个书记官陈俊钦呢、啊、制作好这个宣判笔录。但是陈俊卿这个时候，他是因为另外一起伤害案哦、喔，假如说他去跟那个女当事人诈取活动费五千元，就,就是活动费
0: 是怎样？<笑>是是我帮你协助你还是怎样？对啊对啊对啊，
1: 就是就是啊，对，就他们等于就是当司法黄牛就是了啦，就等于说，哦、就书记官跟那个当事人讲说，你你你给我五千块，我在写写写这个的事情，我可以帮你帮你活动一下嘛嗯。好。然后约好这个下午四点钟，在那个就在法院的那个大厦的南侧的花园啊，就就在法院里面交款呢、啊，是这夸张到这个地步啊！结果好，当天这个李亚芳，因为这个裸照案也要开辩论题嘛，嗯，他这个陈俊清，因为他是书记官嘛，他必须要出庭去记录嘛啊、哦，那。可是他胆大包天呢，就讲说这个辩论题一结束啊，他就跑去收汇款，因为已经约好要<笑>要要去收款了嘛。太扯了。对，结果被台北地院把关真跟这个首席检察官当场查获、啊，就交给地检署、嗯、当场就收押。是。什么书记官又换换人呢、啊？就讲说找找新的书记官来代暂时代理一下哦。就讲嗯。想说，那当时这个裸造案呢、啊，真真的是案情呢、啊，就更加的八卦案了、啊，因为。这个绑架的过程中啊，没有劫财嘛，他不算抢劫嘛。是，但是他也没有以人身安全去威胁李亚芳嘛，哦，因为李亚芳已经已经获释回到家里，对，他只
0: 有把他带去拍照的这段过程是限制他人生的安全，這妨碍自由嘛。对啊，但
1: 是他这个这个你也很难说是绑票嘛。嗯，那至于你说。有没有强暴、非礼这个东西？那这个必须当事人自己提告嘛。是，那李亚芳说没有嘛？嗯、李亚芳坚持说没有嘛？所以最多就只能用妨害自由啊、伤害啊、恐吓取财这些罪嫌来起诉嘛？哦，
0: 是来判来判刑了、喔。所以这样看起来是真的拿主谋黄志明没有办法吗？
1: 应该说是这个就是天理昭彰了、啊。为什么这样讲呢、嗯？因为黄志明呢，他们在八月九号要绑架之前。他们有一个很重要的工具，就是那台拍立的相机。哦，当时很贵哦。啊，对啊，对啊，对啊，因为我上集节目里我们不是有提到吗？就讲说、嗯、这个拍立的相机刚出来嘛，很贵嘛。哦。但是你不用拍立的相机去拍，你没有办法勒索嘛你，你没办法取
0: 信这个被害人、啊、对对被
1: 害人嘛，对啊。所以说，那于是呢，所以他们在这个绑架前三天，就是八月六号早上九点，就他们就伙同这个空仔啊，就让他们去台北泸州枪，他们去抢这个矿油好。嗯，什么叫矿油
0: 好？什么是矿油好？我真的不知
1: 道哎、欸。矿油好像是这个样子啊，就讲说当时啊，就讲说，因为这是我们第一次面临石油危机嘛，哦、嗯喔，就讲说我们过去过去那个汽油很便宜了，那突然一下子那个涨价哦，是几倍几倍的在涨，哇啊，对啊，那你知道这个汽油涨价一下子涨了好几倍，因为我们现在现在涨了百分之十几张，大家就叫苦连天呐、啊，哇哇叫了，对啊，嗯、那你想想我们那个时候是几倍几倍在涨嘛？嗯、那所以你知道，就是讲说这个，那还好，就是说当时车少，嗯
0: 哼，那一般车有车的也是有钱人呐、啊
1: ，对了，有有钱人他也不在乎这个啦。那现在最在乎的是怎样？就是开计程车的，开计程车的很麻烦了、啊嗯，因为这个汽油涨成这个样子。可是就算政府说计程车涨价，你追不上那个。追不上，追不上油价，因为油价是几倍几倍在涨嘛、嗯。那你既然车价不可能几倍几倍这样涨
0: ，也没办法一直一直不断的调整更新，动态调整。那所以
1: 当时既然车有一种就是讲说，大部分都是用租的，因为当时是不准有个人行既然车哈。这既然车即是你的，你也必须要靠在这个既然车行里里面、嗯。而通常大部分都也也买不起车了，开既然车几乎都是车行买下车，然后租。叫司机去，那司机就等于租这台车去外面开了。嗯，那你开完以后，就是你下班来交车的时候，你就必须要把油加满嘛。哦，那、啊、现在这个油几倍几倍的在涨，那我就算我所有的钱，好的那个钱呢、啊嗯，收来的现金呢、啊、不够加油的，因为这个油价是几倍几倍在涨，是啊，你的车资追不上嘛。嗯、那那那,那是这不是贴工钱而已。我还要添油钱，<笑>那你说谁愿意开机器人车呢？是啊，那所以这个时候就开始有一种叫做矿油行。矿油行是什么呢？就讲说他卖汽油，但实际上他卖的不是汽油，他卖的是什么？他卖的是去脂油
0: 。去脂油。對,对
1: 对，去脂油，去脂油味道不是完全跟那个汽油是一模一样，有点相像沒啊啊，没错。加在那个车里面，那个车也能跑，只是会把那个车弄种怪异气，引擎坏掉都是的。但但是车不是我的嘛，我我管你坏掉不坏掉是，所以说。这个市面上开始真的就，矿油行就是加把去脂油拿来当那个油
0: 來汽油使用，汽油使
1: 用嘛？ Oh. 那所以说。矿油行收的都是现金嘛啊，因为汽车司机来加油，就是、那个年代也没有信用卡，没有什么，没有没有没有这种支付的工具嘛啊，那他一定是付现金嘛。那矿油行一定收现金嘛。那矿油行这个是非法的嘛啊，就因为这是但当然不可能不可能允许你卖把把那个去自由当当汽油来卖嘛、哦。那好，所以说所谓的矿油行就是假的加油站就是了。嗯哦
0: 、那好，黄志明就去抢的这个泸州的矿油行是是，嗯油行是,不是
1: ,嗯、油行是不是？对对对，因为你收现金金嘛，那你你作为这个其实也是非法的嘛，哦、所以我来抢你，你就不敢那个什，就是在那个抢赌场和抢那个私仓管、嗯、那个那个油那个那个那个私仓是一样的道理吧？就是我知道你，我因为我知道你做你赚的这个钱是非法的，所以我抢你的钱就你也不敢报案。哎，对对对，所以他就抢这个矿油行嘛，好抢了这个七千块钱了、啊，然后他威胁不能报警嘛，嗯、那好，结他就把这个。抢来的这个钱，去买了这个拍立得相机，花了大概一千块钱买了这个拍立得相机、哦，来拍摄这个裸照。好了，你拍裸照那个部分，其实那个虽然说一审是判死刑什么东西，可是到高院其实就已经就在争论讲说这个东西到底、嗯、到底是不是辱人勒俗嘛？是啊，对啊，那那就已经有争议了嘛？啊、哦，就讲说，可是你为了买那个相机，你去抢那个矿油哈，那好了、啊，这个东西就是。最准确、啊哎，哎哎，对，而且是结伙抢劫，哦、当时这个结伙抢劫就是一律死刑嘛，哦，所以说这个东西就是讲说那个
0: 黄志明呢、啊，很快的，因为这个案子就被枪决了嘛。但是当时呢，这个黄志明啊跟空 A 哦，他们去绑架的时候啦，是原本是要对老板勒索两千块，然后这个空 A 呢是直接拿小刀我去刺杀了老板的右大腿一刀哦，那命令他立刻就要交钱哦，否则就要多刺几刀，那老板就把把这个皮包拿出来了嘛，然后拿出两千块。那没想到这个空 A 呢，是直接把皮包整个都抢过去了、啊。那里面其实是装有这个七千元的现款的、喔，还威胁说你们不能报警，否则会会来这个问候他哦、喔。那王志明跟空 A 呢，也因为犯了这个案子哦、喔，去抢劫的矿油行的关系呢，在台北地院呢、喔、就被判处了死刑了、喔，就是当时是唯一死刑呢、啊，因为劫火抢劫的关系啦。不过后续的这个空哎哦，在李亚芳裸照案的时候，他突然就来了一个大爆料。对，那这个爆料是又爆出了什么东西来呢
1: ？因为这个在地方法院地院审的时候就很清楚嘛，就就已经讲得很清楚，讲说啊，这个当时在这个房间里面只有这个祖先黄志明。嗯，跟这个司机就是阿强这两个人嘛，嗯哦就是嗯、对啊，就讲说啊，另外两个人就是讲说是在楼下嗯看守的嘛，所以这个空 A 就是讲说他他是在楼下看守的嘛，所以说他没有、啊、他不算这、那个在地方法院里面也没有说他是掳人的而俗嘛，就嗯那上面上面就就讲嘛，呃，只是判无期徒刑而已嘛，啊、哦，好就是这样子，那已经死里逃生了，对不对？可是问题是。现在他还跟黄志明有另外一个案子，就是这个抢这个矿油行嘛，对，结伙抢劫嘛、嗯，这个一定死刑嘛，嗯，而且这个很快嘛，是。那现在陈福才就是这个空 A， 他要逃避，他怎么办呢？他就说他在这个亚方案这个案子里面，他就说到了高院，他翻案了。他说那天拍的照片有三种，一种是站姿的半身裸照，一个是卧姿的全身裸照，还有一种就是双人的。
0: 哦，双人的是怎样？啊、对、啊，有其他人入境、啊
1: 。哇，这一讲到这个大消息，爸妈，那因为你知道这个上一集我们也提到嘛，这个案子竟然是公开审，
0: 对，都会有旁听、啊、哦，还有
1: 旁天喜嘛，啊，旁天喜就大骚动，讲说哇，还有双人的哇，那这是到底是什么样的？是
0: 怎样双人法？呃、这是照片那民众很多遐想哎、欸。对对
1: 对，好，就开始骚动啊，就旁庞天喜骚动啊，那、這个法官哦、喔，就制止，就讲说。嗯不准这个被告再讲话，就宣布讲说停讯暂停，要法警把所有的旁听的民众通通请出去，是只有辩护律师跟新闻记者或者留下来，嗯，其他旁听的人通通通赶走。那空仔在这个旁听席，民众都离开以后，那接下来就是记者报道嘛，哦、嗯，好，那那个这个空仔陈福财他就自称讲说，他跟李雅芳合拍了一张裸照。经过李亚芳苦苦哀求，才当场撕毁
0: 。法官就
1: 警告他讲说：“哎、啊欸，你不可以乱说哦，这个你有害私人名节哦。”但是这个空哎就坚持讲说，他讲的是实话。法官于是就对法官就问他讲说：“那你为什么要这么做呢？”他说：“是黄志明逼我这样做的。嗯”哎、欸，法官就问了这个李亚芳查证，李亚芳就哭着说：“哪有什么双美，哪有什么双人照？”他说：“第一张就是这个阿强试拍成功之后，就把那个照片撕毁了。对，那他说接下来黄志明就拍了五张嘛，但是因为灯泡故障，只有一张成功。那个是一张全裸照，绝对没有那个双人照
0: 。是啊，就是我们前面讲的这个版本嘛。那
1: 、那个李亚芳就指责这个空仔，就讲说要他承清。他讲说我在脱衣服之前呢、啊，这个阿强啊，还拿棉被啊让我盖住身体，脱衣服的时候他还。”关掉电灯，在拍完照就是穿衣服的时候，他又关了电灯，就是让他关着电灯穿衣服了哦、喔。是那拍照的时候，就是现场其实只有黄志明跟阿强这两个人，就是这个阿强是司机了、嗯，这个黄志明是主谋嘛。是说空仔跟那个阿海两个人在楼下、啊哎，他们是在楼下把风的嘛，他根本就不在场啊。嗯、那法官就是讲说为求谨慎，就讲说好就把当场那个在场的是黄志明，就是。跟那个阿强这两个司机两个人讲、嗯嗯嗯、说，哎、欸，但他们两个人的那个讲法跟李亚芳是一样的，就是讲说现场就这两个人嘛。是、啊、好，那最后那没办法，只好把这个阿海再叫过来嘛。呃
0: ，他是跟这个空 A 一起在上面把,、啊、把风
1: 的，然后他就讲说，他们就讲说没有啊，我们就在楼下柜台监，视，就是跟这个老板聊天，顺便监视。不过他说那个就是空 A 啊，就是有上楼去小便一次。嗯嗯哦、oh, ，就只有这样子，嗯嗯、就他这这，他讲他有上楼去一次这样子。Uh -huh. 好，裸照案就出现了案外案。我照过这媒体记者本来认为讲说，这个都已经到高院了，已经不可能，差不多了嘛。对他这案子都已经结束了，这就不会有什么案子，怎么突然出现了这个案子？一个转折哦，啊，对，出现了转折好，法官就说好，那那那这个就,就是我们要要另外审讯，因为这个案情出现变化了嘛。好。就把这个空仔就押上囚车，讲说好，那那就改日再审。是啊，因为这个这个要重新要要重新侦查，重启侦查嘛、嗯，哦。好，可是他一出来，他就对外大喊，就讲说：“我强暴了他，我强暴了他。”就讲说他强暴了亚芳这样子啦、哦哦。是
0: ，这听起来很像是他的这个缓兵之计耶。对呀、啊。他可能就是想要借由这些莫须有的罪行，他捏造出了他可能有去强暴了这个李雅芳，然后有去拍了这个所谓的双人裸照，然后想要去规避他被枪决的这个时间哦、喔，看来他是有一些这样的想法。空仔啊，他为什么会翻案呢
1: 、啊？关键就在于讲说这个在高院开庭之前呢、啊，嗯，因为他跟黄志明为了要取得这一台拍立得相机。就是为了那一千块钱要枪击他，他们先去抢的那个矿油行嘛。对，那矿油抢劫这个案子，地方法院判得很快，地方法院已经判死刑了，两个人都判死刑。是对，那陈普才知道自己已经要被判死刑了。嗯，所以，诶、欸，在李亚芳这个案子里面，高院开庭的时候会翻案，就是因为他想要拖延这个案情啊，哦、就想说，诶、欸。看看有没有机会死里逃生、啊、嗯
0: ，好，那无论是强暴也好，双人裸照也好，其实最多没有劫火抢皮包来的重哦。裸照案的部分呢，在十月的时候，黄志明跟阿强哦，一审他们原本是被判处死刑嘛，可是，在十二月呢，二审宣读判决哦，原本一审依照鲁人。勒赎罪呢？判处死刑的两个人呢，改判为无期徒刑。嗯，而且其余共犯呢，大家也都减刑了。但是黄志明跟空 A 的抢皮包案，高院仍旧是维持死刑判决。那裸照案呢？因为没有什么新爆点嘛，在媒体退烧之后呢，案件仍然在这个更审中缠讼哦。那黄志明对减为这个七年啊，那阿强呢则减到四年十个月哦、喔。那阿海的则减为这个三年，阿成则减到一年十个月哦、喔。唯有这个空 A 呢，仍然是维持原判十五年。但是因为他他跟黄志明的另外结伙抢皮包嘛，被高院判处死刑了、喔。那仍然是像最高法院在上诉当中啦。但黄志明没有想到的是哦、喔，他在六月的清晨的时候，因为这个最高法院就驳回了上诉啦，在六月清晨的时候呢，就被枪决了、喔。所以反而让这个空 A 他的轨迹就这样子得逞了、喔。他的这个轨迹到底是怎么一回事？他到底提出这个就是为了？他提出说是性侵李亚芳，然后拍这个双人裸照，就是为了去延缓这个时间，是吗？是
1: 啊，没有错。因为为什么这样讲啊、哦？你你至于看啊、哦，就讲说空仔啊、哦，讲说他在这个初审的时候，他其实判的判刑算是轻的嘛啊、哦，因为相对于祖嫌黄志明跟这个阿强两个人是判死刑嘛，对啊，那他们两个是被判无期徒刑嘛，嗯啊、哦，他跟这个阿海两个人是被判无期徒刑嘛，是可是到了。那个高院的时候，他们就已经被减刑了，就是讲说这个大家都减刑啊，就讲说这个你看嘛，原来黄志明判死刑的，后来已经减到七年了嘛。阿强被减到本来判死刑的嘛，啊，是啊，现在变成四年十个月了嘛、啊。那个阿海本来无期徒刑的，变减为三年了嘛。那个阿成本来要判两年的，现在变成一年十个月嘛，啊、嗯，那我有这个空载。还是维持原判哦，嗯，他他要维持原判，这个十五年就变成讲说，反而变成这个陈福才是最重的，因为陈福才在这个高院的时候宣称他强暴了李亚芳、哦，而且他又那个什么东西，又有什么双人裸照什么东西，嗯，虽然就是法院没有认定这是事实，是，但是法院却给了他最重的那个判决，十、嗯、五年嘛。但你现在看起来觉得讲说，哎，那那个陈福才是不是真的空、欸？哎，他他他干嘛？他本来人家都已经你看嘛，人家那个跟他一起的那个阿海被减为三年呢、欸。对啊，就他们两个应该照理说，他们如果不要他不要翻案的话，他应该是应该是就就三年了嘛。嗯，就这这个勒索利亚邦的的这个案子就已经三年定谳了嘛。哦，那为什么他要去多讲这件事情？现在害他自己被判十五年呢？你回头去想想看、啊、就是讲说，因为、啊、他在这个矿油,矿油行这个案子是绝对死刑嘛、嗯？那一审已经判完了
0: ，很快二审也马上判的了、啊，二审也判完了。所以，
1: 那甚至你知道，最后黄志明因为没有方案，没有什么，黄志明已经被枪决，黄志明就被枪决了。可是，因为就是讲说这个空案啊，陈福才啊，他这样一搞啊，他反而在那个案子啊。就是在更审了之后，这个皮包案在高院就是讲说，拿到最高法院又发回更审嘛。对啊，他他被发回更审嘛，发回更审之后，竟然就从死刑减为无期徒刑了。哦，但应该就要讲了，你看起来在李亚芳那个案子里面，从三年变成了十五年，你看起来觉得好像加重了。嗯，可是因为你在另外同样一个案，另外这个抢矿油案这个案子，死刑变成无期徒刑了，因为你。摸了一个过程嘛，就讲到最高法院又发回更审嘛，就这样又、嗯、就是讲说逃过了一劫了。为什么会出现这个现象哦？应该是说在当时就讲说，因为抢劫太严重了，所以政府就是讲说治乱势力用重点啊、哦，对对对，所以在那段时间就是讲说速审速决嘛。很快的，这些抢劫伙、抢劫都很快就被枪毙了。那陈福才因为讲了，然后有有这么一个，有他强暴了李亚芳，那这个是社会重大案件嘛？是啊。警方那个等于就是法院啊，这个检察官什么要要要重启调查，要查,查清事实到底是真是假、啊哎？就就因为这个查在查这个过程中让他拖过了，拖过了这个东西就就打设，那等到过了这个案子以后，就已经不再。
0: 用这么重点的时候了、啊對對對，对又又没又又
1: 没去又没去想这个事情呢，就他他们,他們就又又就逃过了这一劫嘛。啊，这个其实自然是用重点，本来就是一个在当时其实就是一个很大的争议啦，因为就是讲说。诶、欸，虽然你犯的也许是一个相对比较小一点的案子，可是问题是，就是你在那个刚好你在那个当时错误的时间犯的错误的案子，对对对对对，就就是啊，陈福才做这个事情，我们大家都当时大家都看不懂他到底他他的用意是什么，那我们事后这样回头一看就知道，这样说哦，他只要拖过那段时间就可以，就就。
0: 让自己能能够可能有机会活得下来啊！啊对
1: 对对，就现在他死刑变成减为无期徒刑了嘛？至于那边三年被延长为十五年，那个不重要，因为这边已经被判无期徒刑了嘛，嗯、就只有一个人嘛，你就只能被关这样子是，还是合
0: 并执行无期啦。他,
1: 他就他就被执行无期徒刑，然后接下来当然就是因为呃，反正从。老总统死啊，然后什么建国六十年、八十年，然后那个蒋经国又死啊，就是一直一直减刑，一直减刑啊。所以他、嗯、所以这些人到最后就是讲说，大概关了几年之后，也就也就出来了、啊。对对
0: 对对对,對，嗯，了解。好，那案件告一段落了。被害人李亚芳他后来怎么样呢？他又重新回到荧光幕前面吗？滚达、啊
1: 。呃，就是李亚芳啊、哦，后来哦，诶、欸，就当然就复出了嘛。但是他在家里啊、哦。接受了这个叫《华氏追追追》的访问，就华华视追追追是一个什么节目呢？嗯、就是当时就讲说，哎、欸，有点类似我们现在这个节目了，就是不过他是介绍当时的犯罪了，是<笑>、哦、当时那个犯罪，他们是一
0: 个新闻类的，类似新闻类的目，对对对对
1: 对，是一个新闻性的节目了啊，哦嗯、那他们。其实有一点类似综艺节目了<笑>、哦，有新
0: 闻追追追
1: 这样子對啊？对的、啊，好的，就是追追追，哎、欸、哎、欸，不是新闻追追,追追追，新闻追追追变成谢振武的了、哦，不，不不一样的对的<笑>，对，应该是讲说追追追老、啊、师就是当时一个介绍这个犯罪实况的节目了，就讲说介绍当时的一些重大刑案了啊、嗯哦。是，好，那就因为这件事情就访问了到了那个李亚芳嘛啊、哦嗯，那李亚芳在他的自己的住家里面接受了。华氏的采访是，那他就讲说，认为这是一场噩梦啊，警方啊可以把这个事情哦、啊，那这么快就破案了、啊，那所以他就捐出了一万块钱，请这个追追追的这个制作单位讲说，请你啊捐给那个台北伤残中心，就是因为当时啊，就讲说，因为有很多这种就是小儿麻啊、嗯。因为我们因为各位知道，就是讲说，在一九六零年代台湾有一段时间是小儿麻大发作，就是台湾有几万人。啊是小儿麻痹，在这个年纪的，有的那像我这个年纪的人，我们班上啊，我从念小学、念国中、念五专，我们班上一定都有同学一到两个是小儿麻痹，因为当时大概就有百分之二的人口是残障的啦，就是是为什么？是就是小儿麻痹大发作嘛，所以说一直一直有，就就所以说大概有百分之二的人那个是残障，终身残障嘛。我们这个年纪的人啊、喔，就想说，你去问那个四五年级生，你都知道吗？嗯，您从小到大，你班上一定有同学是那个，你不要说全校有小孩麻痹，就是全班，你班上一就一定会、哦、一定有一定会有,有小孩麻痹的，每一班都有小孩麻痹，都有小儿麻痹、啊。那当然，这些小孩麻痹还是比较症状比较轻的，啊，有更严重的，可能就在正兴现在的这个正兴医院啊，什么在复健接受这个这样的复健嘛，哦。嗯。
0: 所以李雅芳当时就捐了捐了一万
1: 块给那个，就是讲请这个制作单位哦、喔，嗯
0: ，那个代
1: 代转，哎、欸，对对对对对、嗯、然后那个另外也，也就是讲说，他也婉拒了这些海外高价的这些邀约作秀了，就是想说他、嗯、他要到金门去寻回老君了啊、喔。这样子啊樣，就是
0: 可能觉得接受了社会的很多关爱吧，所以决定要付出一点,點、啊，對,对对，要回馈这个
1: 社会啊。哎、嗯欸，我们这样听起来是美事一件，对不对？对啊，可是。这个中视就大发雷霆了、啊，为什么？为什么？因为他是中视签约的歌星呐、啊。他说：“你为什么接受华视的那个节目的专访？你如果要捐钱，你为什么不捐给中视？请中视代转就好。你为什么？你是我们中视的歌星，你为什么要去华视去代转？”啊，李雅芳就说：“哎，因为他是新闻节目，他是新闻节目啊。可是。”重视却认为讲说他那那哪是什么新闻节目，那是综艺节目，<笑>这样子啊？<笑>啊对了，那个那个节目确实确实是有一点争议的，他没有说他对外都宣称他是新闻节目呢，但是这个比较综艺的手法嘛，啊、所以呢，我们当时认为讲说。嗯所以中视不认定他是新闻新闻性的节目嘛？啊，这反正好了、啊，这反正就是中视跟华视之间的纷争。可是因为李亚芳就是讲说他夹在中间了、啊啊，对，夹在中间，于是就被中视封杀。中视讲说：“那你你这就是有二心了，<笑><笑>你是不是想跳槽还是怎样、啊嗯？”好，那接下来哦，李亚芳啊、哦，就是讲说到台中的时候又，又又那个惹了一个官司。怎么讲呢？就是讲说，因为啊、哦，李亚芳啊，弄了半天，李亚芳没有驾照。你太忙了啦，就是你知道他没有驾照，还没有驾照,<笑>照,照啊？啊、不
0: 是他不是有车吗？有台黄色的车哦，我们一开始有没有，没有，这
1: 跟现在一样啊！有车的人不见得有驾照啊，满街骑车、哦，那那骑摩托车那些小孩子，你你觉得他们都有都有都有驾照嘛？对不对？你看那个高中，你到高中门校门口去一看就知道，好多高中生都都骑车上上车，对啊对啊对啊对啊！啊,啊，他其实他。吴嫂骑车骑了那么久啊，也都没有没有那什么事。可是因为他被绑架了十五以后，就人家就发现讲到哦，原来他有一台黄色的小轿车。嗯、哦，哇，那这个这个糟糕了，就是讲说，那他是不是真的没有驾照呢？原来他其实也你也不能说他没驾照了，他这个这个驾照是怎么来的呢？就是这个，他说他到印尼去演唱啊，有一个林性华侨就送了他一张国际驾照。
0: 所以他取得了这个国际驾照之后，回到台湾，他怎么去换成国内的驾照吗？还是怎么样
1: ？就是他拿这个在台北换很正常嘛，就就就换换到了嘛，因为那个在没有发生这个。鲁人的鼠案之前，就根本没有人去关心这个事情嘛？你是在先在国内考到驾照的、嗯，所以你你去国外换到驾照，然后又从又又拿又回又又从国外回到台湾的，又又换国内的驾照，是这样子吗？嗯，是就是当时因为在那个电脑没有。
0: 没有普及,普及的时候，你
1: 知道这在人工作业本来就是这个样子嘛？台北发台北的驾照，台中发台中的驾照，就是就车就就是这个样子。因为当时车也少了，嗯，所以人人们根本没想到这个问题。但是因为掳人勒鼠案发生了之后，哇，那这个大家就开始回过头去追究啊，讲说你到底你到底这个驾照是哪来哪边来的、啊？哪来的？这个驾照是从印尼的国际驾照换成国内的驾照，那。话说回来，就是讲说那，那那印尼发这个驾照是合法还是非法？因为台湾又没办法，台湾也没有法律去去追究，讲说你印尼到底是到底到底、嗯、到底是这个取得过程是怎么取得的嘛？是，对啊，这个就是。反正如果没有这个热署案，根本没有这个问题啦。但是有了这个热署案之后，他开始连连这台车都有问题，说他就个利亚方一气之下就干脆把这部黄色轿车给卖了，因为觉得所有的问题都是因为这台车起来的
0: 嘛<笑>。是，对，当时被依照这个伪造文书罪起诉了啦，所以他一气之下就把这个车给卖了、喔。对，那这个伪造文书案的后续也被判法啦判、這個，
1: 判这了 1,500 块这样子，对
0: ， 1 5 0 0块银元，这个银元是什么意思？我其实不太懂。
1: 哦，银银元的意思是这样子啊，就讲说在台湾当时认为台币啊不是国币，台币叫做地方型货币、哦，就是我们不，不我们要反攻大陆的、啊，哎、啊，我们还要反攻大陆，所以我们理论上我们要用法币，但实际上我们在台湾没有发行法币嘛、哦，那法币怎么办呢？就是讲说后来就就就,就政府就说好啦，那就这样子算了，就那个就是一比三啊，台币三块等于法币一块了，嗯，所以法银元一千五百元。对，等于就是你要付的时候，但是你手上不可能有银元嘛，因为我们在台湾没有印、嗯，没有印这个银元，这个这个这这个钞票、這個啊、对对对，啊、所以我们在台湾就，那你是能交台币嘛，那你交台币，你就要交三倍嘛，四千五百块。哎，对对对，所以就是讲、啊，我们倒回去看，这是当时的刑案，就讲说，如果如果他们讲说判罚罚银元多少三百元，那你就是三乘三。三百乘三就是九百元、嗯，大概是指的是这个意思
0: 。这怎么这么有趣啊？对，好好好。以后
1: 我们有介绍很多这样的刑案呢、啊，它里面只要讲到那个罚金的部分、嗯，你就要注意看这个罚金指的是什么呢？因为这个有的时候媒体报道也不是写的很清楚。你、嗯、要如果通在法律上，它是不能判你罚。台币的不能发台币，但实际上你缴款的时候，你一定只能交台币，因为你只有你在台湾，实际上政府只有发台币，政府没有发银
0: 元这个、嗯、这个这个这个钞票嘛。嗯，了解。好，那李雅芳这个伪造文书案算是告一段落之后，他也把这台车卖掉了嘛，算算是蛮多事端的。那后来他的演艺生涯。感觉也不太顺利，他还有回归到荧幕吗？还是要继续唱歌？呃，一九七五年李雅芳就突然
1: 传出喜讯，讲说他卖了车以后，他到高雄啊，他就只能搭飞机。嗯，那好，他在机上就遇算了这个彰化县鱼林镇台龙塑胶的副总经理张俊天。好，那这个张副总经理就说好，他们两个人就决定要订婚了。那跟李雅芳约定，婚后就退出歌坛。从此之后啊，就这个影歌双期的玉女红熙啊，李亚芳就洗尽铅华，就是就消从一九七五年之后就消失在这个茫茫人海中了。那这几年呢、啊，其实都没有听过李亚芳的消息了啦。嗯，是
0: 是，包含到这个轰动一时的裸照案哦，就是我们没有提起的话，我自己也不知道这个案件哦、喔。是，对我没有去搜集资料的话，我也完全不知道说，哎、欸，李亚芳曾经爆发出这个裸照案呢。那早年呢，其实性侵害案件呢并不是公诉、喔，这一点真的很难让被害人证出来来提告，又或者是说，在这个事件当中呢，李亚芳甚至还要反过来替对方来辩护。我说，哎，我根本没有替对方来合拍裸照啊，我也没有被被性侵，我要替对方去来证实这件事情哦、喔，替对方来辩护。他实说起来实在是蛮荒唐的一件事情啊。那这件事情后来有改善吗？这个事情呢，一直到1996年的11月30
1: 号，就是民进党在高雄市哦，这个坚美大饭店举办这个临时的全国党代表大会，那这个妇女部主任啊彭婉如啊来参加嘛，那结束之后、嗯、搭乘计程车离开高雄，哎，就就失踪了。啊，当时那个案子就讲说，几天后警方才在这个高雄县的这个鸟松乡啊。发现他已经身中三十五刀惨死，啊，引起这个社会很强烈的震撼。对，就是
0: 彭婉如命案。对对对
1: ，那十二月二十一号，这个妇女运动者就发起了这个“一二二一”女权火照夜路大游行呢、嗯。啊，在这个社会的压力下，那个立法院就火速通过了《性侵害犯罪防治法》。过去。我们这个不叫性侵，过去这个叫什么？过去这个叫妨碍风化。怎么讲呢？就是讲说我如果强奸一个人、嗯，我不是因为侵害了这个这个当事女性的这个身体自主权、呃、自主权，不是这样子，是因为我侵害了他的家族的利益，因为这个女性是属于他的父亲，他的身体是属于他的父、啊、那个家族的、啊，所以我侵害了他们，所以我这个东西叫做妨碍风化。啊<笑>所以这个叫做妨碍风化罪，跟你今天去卖卖那个色情录影带什么是一样的。他他这个逻辑是这样子，就是当时是对，所以当时当时对于性这个性侵的法律，其实在中国传统以来就一直是这样子，嗯，一直这样认定的。嗯、就是因为这样讲了、啊，就讲说，那当然他有一套逻辑啊，他逻辑就讲说，我现在这个受害者这个女性，她已经她被性侵已经受害了，嗯，那可是家族为了这个。呃，可能可能就是讲说啊，那那好，呃，我怎么知道你你到底是不是自愿还是非自,、嗯、非自愿？因为如果像这种性侵，讲说这个性侵者是一个陌生人，什么，那当然这个比较好认定。是，但是如果这个性侵者跟你本身是有认识的，嗯、啊对对、啊，就像我们现在也有很多这种案件，本来就是借合意或者是非合意、呃呃呃。对对对，我们两个两个人我们同意两个人一起喝酒啊，但是。嗯同意喝喝酒就等于同意发生性行为嘛？是啊，就是这件事情在当时这样的一个风俗民情下，哎，对对，就是人家就会认为讲说啊，那你你，那你为什么要跟他一起喝酒？甚至你为什么要跟他一起出去？你为什么要跟他整怎样怎样？嗯、那那这个反而造成了那个，哎，当时女性的这个就是讲说侵害可能更大，损害她的她是受伤害的程度可能比被性侵更大。是，所以为了保护女性，所以让这个女性讲说，就是讲说，好，你自己决定要不要提告嘛。嗯、你如果不提告，政府就不去不介入、啊，哎、呃、哎，检方就不介入，
0: 所以不是公诉，检方跟警
1: 方就不介入，就不是公诉罪、嗯。那这个某种程度也是保护女性嘛，因为不然的话，女性一旦牵扯到这样的案件，家族可能。想到的方式就是讲说，可能像阿拉伯国家那样想到讲说，对，我们就把这个女人杀了，对，维护家族的名誉，维护家族的名誉嘛。所以说，这个这个一直到一九九六年，就讲说彭婉如命案发生以后，终于整个社会就讲说，讲说再也受不了这样的这样的方式，就讲说，其实这个东西已经争论了三十年了啦，就讲说一直。但他要求就是讲说要像先进国家一样，就是像欧美国家一样，把性侵列为这个公诉罪嘛。是啊，但可是就是一直这个压力很大嘛，始终没有办法、嗯。那一直到彭婉如这个案件发生之后啊，才改变嘛。那我们今天回头去看李雅芳这个裸照案，你就你就可以看到很非常荒谬一件事嘛，就讲说这个被告在法院里面审理的过程中，对着媒体，嗯、对着全国媒体。公开强调讲说，我强奸了李亚芳，因、欸、李亚芳又是当时那么知名的一个一个明星，是对不对？又遭遇到强拍裸照这样一个案件的时候，就既然这个歹徒是这样，竟然,竟然
0: 又这样去诋毁他哦、喔，
1: 对，这样诋毁他。可是问题是，就是当时的法律是，你你你可以说这是一个漏洞啊，哦，就是讲的是这样子的情形、嗯。可是就是讲说。几十年改变不了的这个案子嘛，这个案子是发生在一九七零年代嘛，哦，那你看一直到一九九六年代，就是到到到了过了二十多年后啊，才就是说，终于性侵改为公诉罪
0: 。嗯，是那。像是李亚芳这样呢，还要倒过来替被告辩护没有犯罪的闹剧呢，也就不会再出现了。因为如果还有发生的话，变成是检察官他们主动要来调查對，主动来
1: 侦查。对，嗯
0: ，好。那说到这个彭婉如案呢，其实我们还没有讲过这个案子，不过大家应该都对这个案子有一些基本的了解了。其实在这个案件中，我们提到的其中一个人，也就是这个空 A 哦，他似乎跟彭案也有一些牵连这部分是怎么回事呢
1: ？这个陈福才啊，就讲说好，因为。这个他其实从十五岁就开始犯案，他一生中光是前科就十二项。他一九七一年就因为恐吓罪遭受移送，然后就一九七二年又窃盗罪。那一九七四年因为这个抢劫案跟这个利亚邦的这个裸照案嘛，那等于就是合并执行无期徒刑了啊、哦。等于他是死刑减人为无期徒刑嘛啊、哦嗯。好，但是因为后来没多久，因为隔了一年后，就是这个蒋介石就。这个死了嘛，然后就全国减刑啊，那无期徒刑就变成十五年，然后这样子。那後,后来出狱之后，这个空 A 出狱之后，他还是一直不断的，就是在高雄又因为赌博罪入狱啊，然后又因这个肃清烟毒条例就是吸毒了啊、喔，就又被移送法办了、啊。嗯、那一九九五年十一月啊，又在台中市犯下这个性侵跟掳人勒赎案啊
0: 。是那
1: ，那后来检方当然又是改变。这个起诉的法条改成妨害自由罪了。嗯、那因为这个那个另外那个妨害风化罪的部分，因为他跟被告和解了，就就不起诉了啊。哦嗯、這個就就因为当时这个这个案子，这个时候就是讲说性侵是性侵不是公诉罪嘛，哦、是所以好就这样。那一直到一九九七年再犯窃盗案，一九九八年再犯毒品案啊，这、就是一直那最后他在偷来的计程车上自杀，也让轰动。一时的这个李亚芳哈，就列下最后的据点。那但是他还讲了一件事，就讲说他在偷来的汽油车上自杀，然后他在这个遗书上说他在遗书上宣称彭婉如是他杀的。哦，那可是问题是警方调查的结果认为不是，就讲说还是。这所以彭婉如案到现在还是悬案呢？是他
0: 当时这个遗书是留给他的家人的是不是？对，应
1: 该说是留给不知道是要留给谁的了。反正就是在在那个他是在那个车上自焚而死的嘛。那留下的遗书就是里面承认讲说他他杀了彭婉如嘛。可是检方跟警方不认同这样的，认为认为这个就是一起控案啊，就是讲说他讲这个这个不没有办法取得没有。应该讲检方没有办法证实啊，所以到今天这个彭尔命案依然是悬案
0: 。是，此外呢，这个空威之前也曾经咬过李雅芳，所有这个双人裸照嘛，然后说有去性侵嘛，所以。他的话到底能不能够当真哦？喔、这也是可能也是检方啊、警方啊他们的一个考量重点之一啦。总之呢，随着这个空 A 哦在汽车里面烧炭死亡了，也让迪亚方的裸照案呢也画下了最终的据点了、喔。好，那我们谈完了这这一系列的案件呢，我们花了两集来讲这个案子，其实可以看到那个时代的一些背景哦、喔，然后包含到这个裸照案件，他们这这样的一个犯罪形态。连同到我们现在的一开始，我们所讲到，其实这种 N 号房啊，这种犯罪形态其实是相似的、欸。从最早最早，这个1 9一九七零年啊， 7 0年代嘛， 1 9 7 0年代就有这样的一个犯罪形态，到现在其实都有是延续，就是试图用这种裸照啊，然后又或者是影片的方式去控制被害女子哦，然后叫她去交付钱财。又或者是去进一步去控制他，然后不断的去胁迫他去做出一些行为哦、喔，所以这样的犯罪行为似乎是没有中断的，而且是不断的在演变当中。对,對，那你认为呢
1: ？所以说，我我我想这样呢，就是讲说，我们在讨论这些刑案的过程中啊，就是讲说，其实也就在讲到，就是讲说，因为这个犯罪的形态不断的改变，犯罪工具也不断的在改变，那所以说这个法律啊，就是讲说也没有。我们我们今天在讨论这些法律的时候，就是想说，你也不能完全用今天的角度去看当时的年代。就像我当时我在讲嘛，讲说为什么为什么这个性侵案会变成在那个年代会认为这个叫妨碍风化，嗯、就觉得讲说为什么会怎么会强奸一个人，甚至轮奸一个人？那最后的是我们是妨风化、啊，我们认为我们是认、啊、們是认定、哦、他，然后是跟你说你卖的，嗯、哦，跟你卖那个跟你卖那个色情录影带，跟卖那个那个经经营那个什么开妓。保护是一样的，一样的一件事情。Oh. 但这我们我们今天觉得匪夷所思嘛？那就是讲说，因为在那个年代，对于身体自主权呢、哦，没有那个没有那样的想法嘛，就是认为女性的这个就是讲说，所谓的性侵，其实你是侵害了她的家族的利益，侵害了她父亲，侵害了她的， mm -hmm. 侵害了她的这个。家族的权利，啊、哎，丈夫的这个权权益啊，权益啊<笑>、哦，益啊对对对，哦、不是你侵犯的，不是他那个个人嘛，就是因为女性本身她没有，她她她没有没有自己的身体自主权嘛，所以这个当然没有办法用今天的法律来讲。嗯、那如果当时这个法律如果如果定的太重，那是不是受害的女性可能会被家族就讲说为了维护名誉，把他把他杀害掉嘛？哦、所以说，那为了那所以说他这样做，他认为。当时的法律认为这样是在保护女性嘛？是啊，所以说我们在研究这，其实这个法制史是一个很很很有意义的课题啦。那我们今天在应该这样讲，我们在
0: 在讨论这个法律了，就它不是一个单纯的，你、嗯、你不能把它单，我们用现在就想觉得很很荒谬，不能这样单很单纯的去想象它啦，而是要去套用到。当时那个時、哦、那个当时那个情境嘛，这个就是讲
1: 说，这个很多事情就，就、嗯、我我举个例子来讲，像像以前认为堕胎是一个很严重的事情，嗯、为什么这样讲呢？因为这个，诶、欸，堕胎因为那个技术不好嘛，它的死亡率是、嗯很高的啊、死亡率是非常高的，死亡你做这个手术其实死亡率是非常高的，对不对？但是等到这个。今天这个法律，今天这个讲说，今天你有听说还还有听说有人难产死掉，但你没有听说有人、嗯、有谁在堕胎的时候死掉的吗？那、嗯、那那就是讲说，这个医学的发展会让造,造成不同的，这是那很多事情像，像像我们以前对通奸罪是这么的痛恨嘛，就讲说是，哎，发现通奸的时候就讲说，哎，这个这个男性可以把女性直直接当场就杀掉、嗯，把通奸的两人直接杀掉嘛？是、哦、那为什么会有？这样的法律就是讲说，在那个年代没有 DNA 技术的时候，因为大家都害怕讲说，那我可能会养到别人那个，我在替别人养孩子嘛、oh.。那如果到最后这个社会大家都不愿意养孩子的时候，会变成怎样的？那这个会从父系社会退回到母系社会里去、嗯。那、啊、最后就讲说，好，那那可能像中南美洲那个样子，就讲说啊，那通通通通都是由由那个妈妈跟舅舅舅舅舅,舅,舅来养孩子，舅舅养孩子很很正常嘛。嗯，舅舅跟你一定是有。妈妈跟你的血缘是固定的，因为你是从你我没有办法在没有 DNA 的时代，我不知道你的爸爸是谁，但我可以很清楚的知道你的妈妈是谁嘛？是跟你的你舅舅是谁？啊，对，那你的舅舅跟你的妈妈一定是同一个，又是同一个肚子里出来的嘛？哦、所以你们的血缘关系，这个是一定跟你哎、欸，所以我们台湾不是也有一个讲说，那个那个阿姑，就是结婚的时候要做大位嘛？哦、嗯，为什么？就是讲说你的爸爸其实不一定是你的爸爸，嗯、但你的你的舅舅一定是你的舅舅啊。<笑>所以说，是。我们回头讲这个，就是就是在讲到没有 DNA 鉴定的时代，为什么对于通奸这件事情会这么的？反感就是讲说，因为因为就是讲说，他会影响到整个社会的秩序嘛。就讲说，如果所有的男人都不愿意，所有的丈夫都不愿意养小孩的时候，那最后最后就退回去，变成舅舅去养嘛。那你要要变成舅舅去养，那我们整个所有的法律的秩序就通通都会改变，因为我们所有的我们现在立在父权社会，我们这个我们这所有的继承的法律是在于讲说你是随父姓嘛，对不对？你只有这个男方这个可以继承财产，女方是不能继承财产的嘛？对，那你如果要。回到那个突然回到那整个这个社会秩序会大乱大乱掉，所以说这个社会在没有 DNA 技术的时候，就讲说我们对于这个通奸是视为这么大的罪。可是到今天，当你这个 DNA 就讲说，如果你们得你们怀疑这个孩子到底是谁的
0: ，我们直接验嘛，验就一
1: 验就知道了。对啊，当有这样的一个技术出来之后，就没有这个问题了，也不会有人今天也不会再有人因为那个诶、呃、怀疑通奸就把。把把这个女方什么全家都杀了，或什么这这样的事情，甚至
0: 通奸还要除罪化了、哦。对，所
1: 以所以我们到最后現，现在通奸现在要谈通奸除罪化就很容易，从、嗯、前要谈通奸除罪化就很难、嗯、啊。这个就是这个我讲的，这个就是诶、欸，应该说医学技术的改变，嗯哼，就是、也改也改变这个法律，就是法律其实它是一个动态的啦，在这个年代认为的什么事情，在这个年代认为很严重的事情，在那个年代可能可能。反正觉得还好，还好。当然今天为什么？今天我们就认为还好。那从前一个社会就像一个通奸，什么东西要进猪笼嘛，对不对、嗯？就讲说，可以不经过法律，他直接就就就就把这个这个这个通奸的女子杀掉嘛。就是讲说，因为在当时的社会很怕。很担心这个事情嘛？那其实也不担心这个事情的嘛。对
0: ，那总结告诉大家呢，这个法律的演变过程其实是要依照不同时代来去對,对对对，因为人
1: 家科技的改变确实也会改变人人对一件事情的看法,看法，对，所以不要单
0: 纯用我们现在的眼光，我们看待这个法令的标准對對對對對對，然后去看待。可能在十十几年前啊的这个民风，他们的这个法律哦、喔，这样看其实是不太公道的。对对对好，那这一集其实跟管大爷聊得很多啦，也分析了很多这些乌龟不龟的一些法律的一些背景，也希望大家大听得愉快。那么这一集的我在外现场呢，就聊,聊到这边，也感谢管大爷分享，谢谢您，谢谢大家。接下来是听众时间，一开始先来欢迎一下我们新加入的案发现场团队成员。新加入的是侦查队长咪宝，那咪宝他说呢，原先呢、啊、一开始听 podcast 是听的阿善师的《见世实录》，后来呢把全部集数都听完了，那一个空窗期不知道听什么，所以在网络上搜了一下，才发现我在案发现场，殊不知啊也是一天就爱上了，风的声音好听，内容也很丰富。而且呢，请来的来宾都是和案件相关，每一集的时间也都很长，陪我度过了每天上班十小时的无聊时光哦。他、啊、现在还在慢慢追以前的集数，希望案发呢能够一直做下去。我爱案发，我爱丰德。好了，感谢蜜宝的订阅支持哦，没有想到才刚听我们节目没有多久呢，就愿意来赞助我们，好加入我们的案发这样的团队哦。啊，真的有很多听众是因为听了阿善师之后啊，想要找同类型的节目才转到案发这边来。那也有一些听众呢是听了可能阿善师啊来我们案发这边讲一些案子之后，很喜欢阿善师的风格、哦，那也有去听他的节目啊，所以算是互相拉台的一个作用啦。那欢迎米宝呢？假如我们团队哦，其实案发这团团队呢，不定期的会举办一些活动啦，呃，可能会线下的一些聚餐啊，又或者是呃参加一些影展啊，好、哦、类似这样的一些活动，在群组之内呢，大家不定期也会聊聊啦。如果大家有兴趣的话呢，也可以到安发的 Instagram 哦、喔，去找一个精选动态，叫做 MB 3赞助详解哦、喔，里面有一些我们的赞助介绍。不过，呃，里面的赞助的内容跟方案呢，跟目前的现行方案是已经不太一样了。不过不变的呢，都是要找到 MB 3这一个 App 哦、喔，才可以来订阅赞助。好，那现在读一下岛内的讯息。这集岛内的是老王去野餐哦。他说：“丰德你好，我在 FM 现场呢，是我第一个订阅的 Podcast 哦。那、啊、从小就喜欢真实案件跟都市传说类型的作品，很开心呢，有你们制作这个节目，谢谢。而因为职业的关系呢，周遭很多马来西亚华人以及留学生。那每当呢台湾发生马来西亚学生遭到不幸时，总是觉得很抱歉，台湾让他们失望了。希望大家出门在外呢，都要注意安全哦，在安全的国家都有坏。”人，好，那关于马来西亚人呢，在台湾发生一些不幸的悲剧其实近期又有一起哦，先前比较受到关注的是这个长荣女大生的命案嘛，这个被害者也是马来西亚人。那近期呢，又发生马来西亚的台湾海洋大学诚信学生到 KTV 唱歌的时候，呃，因为这个开错包厢的一些纠纷呐，遭到辱刺死哦，所以又发生这样的状况。那我觉得真的对于马来西亚人会觉得嗯很抱歉的，就是没有想到他们来到台湾可能对台湾会有一个很美好的一个幻想，觉得哎台湾是一个非常宜居啊、治安非常良好的地方，但是却会发生这样的意外哦。那老王去野餐这位听众说的也没有错、哦，不管是在怎么样的地方都会发生这样的情形，在安全的国家都会发生这样的一些状况，所以呢也是呼吁大家出门在外千万要小心。好那接下来读一下各位在 Apple p o c k e t 的留言。第一位留言是 Metro 0 8 5 7 4他说：“嗨嗨，风的你好，我是今年才加入的潜水听众哦。但是我已经把除了鬼月特辑的节目全部听完了，因为我上夜班，所以怕自己乱想而不敢听。那今天会浮上水面呢，主要是有一个原因想要问。虽然这个问题跟节目不太有关系哦。那我从小到大呢，都从来没有看过警用汽车或者是机车去加油站加油，为什么啊？有点想不透。”好，那到底这个警用汽车跟机车为什么他们不用去加油呢？哦，答案就出在他们的这个引擎啊。每一台警用汽车跟机车呢，其实都有那件核反应炉啦，所以他们呢都不用去加油、哦，所以是可以呃无痛的去解决这个燃料的问题。哦、所以呢你才不会看到这个白天的时候啊，这个警用汽车跟机车出现在加油站哦。嗯，好啦，我开玩笑的，其实不是这样子哦。那个警用汽车跟机车呢，他们其实都是在半夜的时候会去。去加油了，所以如果你呃没有半夜的时候去加油站的话，是看不到他们的。他们白天的时候都比较忙一点，到了晚上的时候呢，他们勤务没有那么繁重的时候，就会拿着车队卡到临近的中油加油站呢去加油、哦。所以如果你没有晚上去的话，你是看不到仅用汽车跟机车去加油的。好，在下一个留言的是这个 Pink Mask 哦，他说五星好评，你值得。我在案发真的是我上班的精神时光屋，超棒，谢谢你。那下一个是千秋百浅，他说鬼月特辑超好笑。听到今年的鬼月特辑了，丰德跟错别字布丁杠的组合跟呃丰德跟错别字黄涛老师超完美的搭配也绝无人场笑翻我了。七也学到如何进屋或者是与鬼界和平相处，从一开始听到现在都是五星爆棚赞赞。因为补充呢，有说到拜哪一间让我们感觉拜完会神清气爽有能量的感觉，或是哪个老师跟我们本身比较有契合，那就是对的。我相信也，我以前呢很爱走一些庙。宇。谁说哪里算得很厉害就去？但是真的自己去过之后，才有感觉跟自己有没有那么投合。有的真的去了，觉得乱七八糟，乱讲一通哦；有的去了，除了感受到补完正能量之外呢，心情很愉悦。所以，我相信你们在节目说的，这也是我的经历。呃，其实我是不太会去拜拜的人，应该说以前会啦，就是小时候，呃，在这个阿公阿妈隔代教养之下嘛，所以，呃，他们也会要求说啊，你在你们这边胡啊醉啊，那要去这个道观，可能要拜一拜，怎样，要收个金啊，所以小时候会去拜啦。那长大之后呢？诶、欸，其实也有拜哦，但是呢，是去拜可能像财神哦。但是呢，我觉得现在拜拜比较像是想要去跟神明，嗯，交个朋友。哦，交个朋友的感觉就是，哎、欸，如果你愿意保佑我的话，哎、欸，那也不错。那如果没有的话呢，我也不亏，就是我花个一点时间嘛，又或者是呃一百块的香油钱哦，投进去哦，拿个这个平安符，或者是拿个钱母哦，我也开心哦。而重点是呢，我不会一个人去做，我可能会跟啊、呃、女朋友啊，或者是我的妈妈一起去拜拜哦，因为呃需要让他们觉得说，可能我对这件事情是感到上心的。比如说呢，今年犯太岁嘛，所以可能就会听这个老妈讲的啦。还会是会去庙里面，呃，这个点个光明灯啊，又或者是该做的手续要做一做，该拜的拜一拜啦，哦，就是让家人们可以比较安心。啊，有时候呢，家人会是瓦工啊，他很会拿那个。呃，行车平安的那个红色那个那个金哦，然后要我就绑在这个车上啊，又或者是要我放在车厢里面，但我就觉得很丑嘛。但是，嗯，你也觉得说啊，就是老人家他们的一个心意哦，他们想要儿孙呢出门在外平平安安的哦，所以可能也就啊配合他们哦，就把它先暂时放了一下<笑>。所以对我来讲呢，去拜这些庙宇比较像是迎合亲友，又或者是说，呃，也不亏哦，这样的一份感觉哦。那到底有没有去完之后觉得这个呃身心灵比较好啊？我是没有这样的一份感觉的、啊。那如果有的听众呢，可能就会觉得啊、呃，这个跟黄涛老师啊的那一集会觉得很有感哦。好，再下一位留言的是 K K k 他说推推意外发现的好节目，目前还在从头听起来，喜欢特地来给五星哦。案发团队都棒棒的，谢谢你的支持。那就记得最后一个留言是 Kid 五一班啊一零五， 105, 他说呢这个边带娃边偷听。最近才开始听 podcast 的习惯呢，无意间被弟弟推坑这个节目，发现听了欲罢不能。精辟的分析和详细且中立的视角，让人有种跟着主持人和来宾的声音一起逐步走进当年的案件当中的这个临场感，让我居然回头从第一集开始追哦。想着有两百多集的进度要赶，也是令人兴奋。因为啊，在家带娃，小孩也还太小了、哦，所以都是戴着耳机偷偷听，怕小小孩呢似懂非懂的听得进去。去，那这种期待新技术的心情呢，也替枯燥的带娃生活带来了期待的。谢谢你们认真的更新节目，好，谢谢这位在地方的妈妈哦，目前在照顾着，可能呃已经一岁了吧，会听得懂的话哦，所以。很开心我们的节目可以陪伴着你哦。那我们有些节目呢，确实是比较呃，不是属于普遍级的、啊。那如果你觉得自己的孩子呢，呃，他们收听起来不是那么恰当的话，那戴起耳机来听确实是一个不错的做法哦。那等到孩子们大一点的时候呢，也可以跟他们分享一些案件哦，啊，让他们知道说如何保护好自己啊。当有人呃，然后拿糖果给自己吃的时候该怎么办哦？那呃，身体的这个界限，身体红绿灯呢是。绿灯在哪边，红灯在哪边哦，都要告诉他们，告诉清楚，以及这个父母随时都是你的一个避风港哦，有任何事情都可以跟父母讲。所以制作案发之后呢，我觉得我们都有一份社会责任呐、啊，就是我们有一定的收听众嘛，那也是个媒体哦，所以也希望说可以带给社会一些什么。那听众们听完某些集数之后，或许可以知道，又或者是可以去避免些什么事情发生哦。那身为妈妈呢，可能在听完一些集数之后，会有一些焦虑哦。那我觉得也不用太过担心哦，不用太过担心，就是反正有时间，那你现在有这个有有体念的，有意识到的，那你就一定可以。做到的哦。那如果真的不知道该怎么办才好的话呢？网络上也有非常多的这个育儿专家，你可以上 Y T 去找啊，又或者是脸书上面都会有很多的管道我可以去问一下专业的人员他们的这个建议是什么，然后如何去避免一些类似的状况发生哦。真的很开心我们的节目可以陪伴您的育儿生活。好，那这节听众时间我们就躲到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s a g r a m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发这样的团队持续募集当中，只要透过 Mr. i n s e Bus M p 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果在 Apple Park 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。